0: Da hat einer die CD abgerissen. Alter, was Erschweinerei.
1: Ob du zockst, habe ich gefragt.
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie immer noch unter den Teppich hervorholen muss. Mein Name ist Robert, hier aus Leipzig. Und wie immer mit dabei, der einzige grafik triebtäter konsole Sachverständige und Träger des Spiels bei Preis aus Leipzig. Paul. Hi, Paul. Hi, Robert. Danke, dass du mal wieder da bist. Ja, wir haben uns Unsere äh, HörerInnen haben dich vermisst lange nicht, äh, ich habe mich lange nicht
1: hören lassen, was äh, daran lag, dass ich äh, jetzt endlich auch mal äh, Corona hatte. Sehr ja. gut, ich finde das großartig. Ja, ich finde das auch richtig gut. Also war, echt toll,
0: war tolles, 10 out of 10, would recommend, <lacht> kann, je, kann ich jedem empfehlen. Also Paul stirbt immer noch so ein bisschen vor sich hin, sollte er also ab und zu mal husten oder merkwürdig klingen, das liegt einzig und allein daran, dass er Einen Charakter. Ist. <lacht> und dass du alt bist und dass du naja. schon von innen zerfällst. Ich, ich zerbreche auch schon von innen. Naja, also, du bist es, auch fängt, älter als ich. es fängt die zipperlein, wenn immer mehr und immer größer das ist. Total schlimm. <lacht> nicht so sehr viel älter als du. Die Sechsjährchen, die machen es nicht. Oh, doch. Glaub mal. <lacht> Wir gucken uns heute PC-Heft und Spiel an. Nein, eben nicht. Das nee. hat, so habe ich das ja immer gelesen. Ne? Weil das, ja, wir hatten ja schon mal eine Ausgabe. Wir hatten davon. das schon mal, das genau. Liest das liest sich halt echt original so. Entschuldigung, ja, es ist wirklich so. Aber es heißt der PC-Joker, der ja. das berühmte kleine Heftchen aus Nee, das war aber etwas anderes, was ich denke. Aber PC-Joker war so also eins von diesen, von diesen Heften. Das liest du und denkst dir, ach, die 90er. Und mhm. ähm, wir haben hier die Ausgabe 3,98 vor uns. Und ähm, hier unten wird schon davor gewarnt, weil wir die PDF von, die original abgescannte PDF hier vor uns haben, dass diese Ausgabe mit zwei CDs geliefert wurde tatsächlich. Mhm. Die eine CD war die sogenannte Starbyte Collection. Das war die CD1. Da waren eine Menge Spiele der Firma, der Firma Starbyte drauf. <lacht> Plus ein paar andere Demos. Wir sprechen mhm. gleich drüber. Und auf der zweiten waren dann so <lacht> die nächsten Demos und so Patches und alles mögliche mhm. mit drauf. Was haben wir denn hier auf, auf dem Titelbildschirm eigentlich? Ein Auto. Ein Au nur eins? Ja. Nur eins? Naja, man da sieht auch Also ich sehe ein zweites aber ich, Ja, eben genau. Äh, Sega, Sega Touring, Sera-Tuging-Tag Championship, genau. Sega Touring Car Championship. Robert, ganz Insofern. langsam. Ja. Dann funktioniert das auch mit dem Vorlesen. Spiel, was weder ich gespielt habe, was mir auch nichts sagt, ich weiß nur, dass Sega, mhm. wir hatten das glaube ich schon mal, die hatten eine Menge Arcade-Spiele, ganz am Anfang mhm. von den 80 er 90ern mhm. und so. Und haben dann eher so aus der Not heraus so den Sprung in die Konsolenwelt gemacht und dann auch auf den PC dann tatsächlich. Was ich kenne von Sega, was aus der Championship-Reihe ist äh, Rally Championship von Sega und Rally mhm. Championship 2, das hatte ich dann noch selber gespielt. Woran man allerdings merkt, dass Sega nie so richtig der, der Simulationsfreund war, sondern eher immer so arcade-lastig ja. so war. Ja, ja. äh, passt da, ich meine, gut, passt zur Vergangenheit, sag ich mal. Man nimmt natürlich das, wo man Erfahrung hat. Was haben wir hier neu im Test? Perry Roden, Operation East. Hast du mal Perry Roden gelesen irgendwann? Nein. Nein, nein. Okay, dann gleicht sich das ungefähr mit mir, weil ich habe mit Perry Roden nie also, was. Also es gab ja viele,
1: die das gemacht haben und es ja wird ja auch heute noch äh, gemacht, aber okay,
0: Also ich weiß, dass es äh, eine Science-Fiction-Serie ist, das war es dann mhm, aber auch schon. Ja, so. ja, mehr weiß ich auch nicht. Und aber, und ich weiß auch, dass das so eine von diesen, diesen äh, Ausgaben ist, wo, irgendwie, wo es irgendwie zig Autoren dafür gibt. Mhm. Und das immer so ein bisschen das Problem hat, dass teilweise das eine Universum nicht in das andere passt oder irgendwie sonst ja. was. Also da müssen jetzt aber die Fans drüber äh, befinden, da kann ich nichts dazu sagen. Auch über Battlespire sagt mir persönlich nichts. Ja. Command Conquer Soul Survivor. Ähm, da müsste ich überlegen, ich weiß gar nicht, ob ich das. Das war sein. ein Ableger davon, das war in der Zeit, als Ultima Online gerade äh, ziemlich weit oben war, 98 ja. oder hochkam, und diese ganze Online-Geschichte angefangen hat. Und da hat Westwood gesagt: Hey, wir haben doch auch eine super erfolgreiche, genau wie Richard Garriott, ja? ja. Richard Garrett hatte Ultima, wir haben Command Conquer. Richard Garriott hatte eine erfolgreiche Serie, die jeder kauft, wir haben eine erfolgreiche Serie, mhm. die jeder kauft. Wenn Richard Garriott da jetzt ein Online-Ding draus machen kann, dann ja, können wir da auch, auch ein Online-Ding okay. draus machen. Und dann kamen die auf die Idee, pass auf, Mörderkonzept. Der Spieler steuert genau eine einzige Einheit, die er sich vorher aussuchen kann. Und dann können bis zu 32 Spieler oder so auf, einem, auf einer Karte gegeneinander antreten mit ihrer einen Einheit. Wow. Also man konnte sich sozusagen aussuchen, ob man ein Kommando hat oder einen, ja. einen Panzer oder ein Ding. Cool. Ähm, und ja, man kann dann mit dem Kommando gegen Panzer spielen. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. Natürlich hat dann jeder den Mammutpanzer genommen, weil der einfach am mhm. stärksten war. Mhm. Man konnte auch Saurier spielen und wir irgendwie sowas. Das noch eine Hommage ans erste Command Conquer, weil es mhm. da auch diesen Saurier-Level gab. Mhm. Den ich übrigens versehentlich gefunden habe, weil ich die falsche CD drin hatte. Versehentlich. Äh, und das war dann Soul Survivor. Okay. Wie erfolgreich das war, Sagen wir so, die Server sind heute abgeschaltet.
1: Aber gut, es sind auch von einigen erfolgreichen Spielen die Server abgeschaltet worden, weil Firmen äh, insolvent oder bankrott gegangen sind oder whatever.
0: Da hatte ich ja im Ansatz von meiner ersten Random-Folge so ein Ding drüber mit Aufkäufen und so weiter, aber das mit den Server abschalten und das ist, oh, oh. <lacht> Das wird eine 3-Stunden-Folge, sag ich dir. Das, 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 nein. Aber es war nicht besonders erfolgreich. Also die Fans haben es jetzt nicht unbedingt angenommen, tatsächlich. Micro Machines V3 Version 3, V3, weiß ich nicht. Klingt, V3 klingt wie der Nachfolger von der V2. Also ich weiß, dass es ein Rennspiel war, auf der der, auf der, auf 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 dieser Spielzeugreihe von... Oh Gott, wer hat das hergestellt? Mattel? Was weiß ich was. Möglich. Und... Ja, muss man mal gesehen haben. Ist im Test, wir werden es vielleicht sehen. Red Baron 2. Etwas, wo man eigentlich keinen zweiten Teil bräuchte, vom Namen her. <lacht> du meinst wie Titanic 2 ungefähr? Ja, ja.
1: Das ist genau der gleiche Rotz.
0: Aber hey, ja. Warum? Ja, nicht? gut, vielleicht in der ersten Hälfte des Kriegs, vielleicht in der zweiten, ne? Er ist ja nicht direkt. Na klar. Er ist ja nicht direkt am Anfang abgeschossen worden. Grab des Pharao. Ich glaube, das heißt Grab des Pharao. Ich bin Grab des Pharao. <lacht> <lacht> Grab des Pharao, ja. Hast du nur eine Hustentablette genommen oder gleich einen ganzen Clown mitgefrühstückt?
1: Ich war schon länger nicht mehr hier, man, merkt's. man merkt es. Du musst dich schon. erstmal wieder auf meinen Humor kalibrieren. Ja, ja, ich muss mich wieder herablassen
0: auf deinen Humor, genau. Herablassen? <lacht>
1: ja. Wie du meinst? Ich finde ja, ich erhebe das Niveau.
0: Du, du, du hebst diese Hautcreme? Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Siehst du, so schlimm ist schlecht. es jetzt schon. Ja, ich oh Gott. Weiß. Ubik. kommen wir lieber zum nächsten an den Ubig. Ähm, da hast du dir erst dieses PS, dieses PlayStation. Ja, du hast du dieses ps 2 spiel dazu gekauft, ne? Genau, das, das ist Nachdem ich erst dir erzählt davon habe, ich genau. glaube sogar basierend auf der CD, die in diesem, genau in diesem Heft war. Möglich, ja. Äh, was das ist. Und daraufhin hast du, hast du schon gespielt? Ja, ne?
1: Naja, eben nicht, weil ich ja nicht keine
0: Anschlussmöglichkeit hatte. Aber das ah, ändert genau. sich ja nicht so, und dann kannst du mir aus erster Hand berichten, wie Ubik dann ist. Granny, da hat uh, A Cursed Farms eine ganze F einen Zweiteiler darüber gemacht, über das hieß, hieß im amerikanischen Armed and Delirious. Ah, das Ding. Ja. Und im ich Deutschen nicht, haben wir hieß, das, das, Haben wir da nicht letztens
1: oder nee, warte mal, war das ein anderes? Aber ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ja, nur als es
0: über irgendwie kreuzverrückte ähm, äh, Adventures ging und Weil so ich weiter. Ich glaube ja. Hm. Das war, das war tatsächlich, das ist eins von diesen total durchgeknallten mhm. Adventures, wo jeder so gedacht hat, was zum Fick. War das das, das mit, dieser,
1: äh, mit dieser Kuh, Kuh, in Kuh in der Badewanne?
0: Ja, das war das mit dieser Kuh in der
1: Badewanne. Ja, okay, dann weiß ich, worum es geht, ja. <lacht> und mit diesem Hasen im
0: Anzug und alles. Mhm. fürchterlich. Und, und dann ein schweres Brett zum Schluss. <lacht> Starship Troopers, nein. Star <lacht> Starcraft. Starkraft. Da uh, brauchen wir eigentlich nichts drüber sagen, über diese Strategielegende die man heute noch in Korea spielt, also ja. wettkampfmäßig in Korea spielt, muss man dazu sagen, mhm. mit, mit Händen, mit, wo die oh, einer schneller, Alles, ja. schneller tippen kann, als andere mit Zweien, also total irre. Und Previews von Starship, das ist echt dick gepackt heute, muss man noch echt sagen, also mhm. aktuelle Previews von Starship Troopers, ob es das Starship Troopers ist, was ich jetzt denke, dass es ist, dieses strategie Ich glaube, ja. Formel 1,97, bestimmt, das ist doch dieses äh, Chemikerspiel, ne? Ich denke ja, das ist das, wo man äh, Crystal Meth macht. Ja, das, mhm. äh, ah, genau, hier die Siedler von mhm. Crystal Meth. Nein, Siedler von Katan. Also die äh, <lacht> Computerumsetzung für das von dem schönen Brettspiel, was es dann mhm. gibt, was ich auch nie gespielt habe. Das Brettspiel? Ja. Mhm, ich auch nicht. Was ich auch nur so gehört habe: so hier, äh, gib mal, ja, ich brauche ein Holz, gib mir mal ein Schaf dafür oder irgendwie sowas. Also. Ja. Keine Ahnung. Also das Echt viele Fans hatte auch in Deutschland tatsächlich. Finale Fantasie. Final Fantasy 7, also das ist gleich das nächste Brett nochmal. Äh. Wir fangen jetzt nicht an, wir hatten glaube ich mal eine komplette... Nee,
1: dann gehen wir gleich an. Wir hatten
0: nochmal noch versehentlich eine Final Fantasy 7-Folge gemacht. Versehentlich, <lacht> aus Versehen, ganz, ganz nebenbei. Und stirbt durch das Schwert. Die by the sword. Ja. Live by the sword, die by the sword. Dann haben wir noch Lösungshilfen, neue 3D-Turbos. Ja? Und das Spiel, und Spiel, des, Spiel Jahr. des Jahres. Ganz unten einfach mal erwähnt. Irgendwo, genau. Gehen wir mal mit ins Heft rein. Mehr Spaß am Computer. Vorbei an einer Werbung, die es so jetzt nicht mehr gibt. <lacht> es war eine Zeit, da hat man eine Computerspielzeitung gekauft, aufgeschlagen und dann war eine Zigarettenwerbung als erstes mit drinnen. Ah, hier ist der Marlboro, Mann. Und, ähm, ja. Direkt weiter ins Editorial. Michael Labiner. Oh Gott, der Schlawiner. Ich wollte es gerade nicht aussprechen, ich hab <lacht> keine <Problem. lacht> Es ist so schlimm. Also wir kalibrieren uns gerade wieder, ne? sein,
1: sein Gesicht, sein Gesicht raufgefotoshoppt, äh, möchte man meinen, auf Homer Simpson-Szene äh, aus dem. Äh, ist es aus dem Intro? Ist das ein äh, das ist ein generisches
0: Bild, glaube ich. Ich glaube, es ja. ist aus dem Comic oder sowas. Das kann auch sein, ja. Der Lebenszyklus eines Computerspiels. Oha, das war mal interessant. Erstveröffentlichungen, neue Titel werden abhängig von ihrer Qualität und der Saison, zum Beispiel Weihnachten, etwa drei bis sechs Monate zum Vollpreis von rund 100 Mark verkauft. Aus diesem Betrag müssen Hersteller. Interessant. Ach, ist das hier Infomercial tatsächlich? Ich dachte, jetzt kommt was ja Witziges. Super interessant. Budgetveröffentlichung, der Verkauf zum reduzierten Preis ab etwa 20 anderen Titeln bietet sich an, sobald der Einzelhandel den Regelplatz für neue Produkte benötigt. Regalplatz. Regal... <lacht> ja, stimmt. Den, den, den Regalplatz, den also Regal... Na, wo man, äh, wo, wo man in der Regel... In muss... der Regel stehen hier die neuen Titel. ja. ja, ja. Äh, den brauchen wir jetzt. Die neuen Produkte benötigt. Die Einnahmen, die nicht zuletzt für die Investitionen in kommende Spiele. Ach so. Okay. Und Covermount. Da Spiele durch Lizenzierung für die Begleit-CDs eines Magazins, je nach Qualität, werden bis zu 100.000 Mark und mehr pro Titel bezahlt einer sehr breiten Käuferschaft zugänglich gemacht, werden sind sie damit für weitere Vermarktung zumeist Das Landstorm. lese ich tatsächlich zum ersten Mal das Wort. Cover Mount. Ja. Das hatte ich in einer anderen Zeitschrift gelesen, als ich äh, da ging es um Bazooka-Su. Frag nicht, ich zeig dir Bilder nach. Bazukasu, okay. Ein, ein Adventure mit. Die Grafik ist wirklich cool, also ich, yeah. ich mag diesen Stil. Die Titelheldin könnte klischeemäßiger nicht sein. Okay. Und äh, da stand drin irgendwie, das war die Ausgabe vom, vom Juli oder vom August und da stand so ein, Wahnsinn, das Spiel kam erst im Februar raus und schon können sie es hier bei uns für fast nichts genießen. Und da denke ich mir, oh, das spricht oh, nicht für den Erfolg, nee. wenn sie ein Spiel ja. nach sechs Monaten schon als Cover. Oh. Das war ja auch so, das war was, was bei der GameStar als ihre Erstausgabe, die sind damit mit ihrer Erstausgabe oder beziehungsweise mit der, der Pseudo-Erstausgabe. Mhm einfach aus, schon aus Konkurrenzschutz haben sie das nicht alles mit reingepackt, was auch tatsächlich mit drin war, okay. ähm, sind sie damit damals auf der E3 gewesen, weil das gerade der Moment war, wo die E3 angefangen hat und äh, sind dann zu, ich glaube Peter Molyneux oder ich weiß nicht zu Genau zu Peter Molly gegangen, haben ihn die Zeit schon vorgestellt und er hat gesagt: Oh, Theme Park als Vollversion drauf. Und er wusste, okay, das ist sein Spiel, weil normalerweise heißt es, okay, ja. sobald das Ding auf dem Cover ist, ist es gestorben. Es gestorben ist, gestorben ist, drin, ist durch, ja. Dann ist es Hau durch. Da und dann, das, da hat aber Gamester gesagt: Das Ding hat, ein, hat ganz schön Geld gekostet, sage ich mal so, ja. das auf, als Vollversion drauf zu liefern, weil es war eigentlich noch heiß. Mhm. Und das dann als Vollversion Theme Park drauf hat. Das
1: ist krass, das ist ein Brett da. Das ja. ist
0: ungefähr so, als würdest du, war Drei Monate nach erscheinen, sage ich, ähm, wie heißt das Modern Warfare 3? Irgendwie auf dem auf Cover haben oder so. Also nur mal so zum Größenvergleich. Ja? Ja. So ungefähr. Da wurde auch keiner gedacht, so: Alter Falter, das Ding als Vollversion drauf? Boah, ne? Nicht, nicht nur die ganzen Patchdateien, die 50 Millionen Gigabyte groß sind. Nein, ja. die
1: ganze Vollversion.
0: Das können wir gerne mal machen. Wir gucken uns mal die erste äh, GameStar-CD an, was da so drauf war. Es ist großartig. Oh es ist, ich habe ja zum Glück das Archiv jetzt ja. und das ist großartig. Mhm. Äh, zum Inhalt, genau. Es scheint tatsächlich dieses Starship Troop... Nein, ist es ist... Nee, oh, das ist das andere. Es, das ist tatsächlich dieses... Ja, jetzt gucken wir uns mal an, genau. Dann. Äh, wie, wie... Back Warrior. Genau. Dann Siedler da von Katar, neue 3 d Ach Achso, hier der... Ach. Intense 3D-Voodoo. Äh, wollen wir irgendwann noch mal eine 3D-Grafik hatten? Noch eine? Nicht, ich kann nicht genug davon kriegen. Es ist fantastisch. Also, lass uns so ah. die alten Gillemont Matrox Masterclass 3D X-Version und so weiter nochmal aufleben. Es ist fantastisch. Hey, weißt du was? Das sind zumindest Namen, die man gut googeln kann. Ja, na klar. Auch wenn das vielleicht nicht ganz äh, der, der, der Sinn und Zweck von damals war. <lacht> aber hey, eine Voodoo 3D Extreme Edition lässt sich leichter googeln, als ja. sage ich mal zum Beispiel, wenn sie sie Himmel genannt hätten oder irgendwie sowas. Weiß ja, man. na, das ist klar, ja. Ja, du lachst. Ja, mein Lieblingsspiel, so Strategiespiel, oder mein, mein lieblings spiel ist ja Z von den Bitmap Brothers. Ja. Google das mal. Ja, Viel Z. Spaß. Z, total super. Vor allem, man, weil manche äh, Datenbank-Suchmaschinen sagen: Nein, sie brauchen drei Buchstaben ja. mindestens. Soll das, ist das ist super sinnlos. Super sinnlos. Aber Da hätten, aber, aber, da hätten aber,
1: sich die Bitmap Brothers aber auch mal ein bisschen anstrengen können, ne? So ZZZ.
0: Ja, oder, oder Programmiersporen, das ist ja ganz lustig, ja. C. <lacht> Oder, ganz ekelhaft, ist C-Sharp. Also C naja, mit diesem Sharp.
1: Das in, in der Musik. Weil das, das, nee, weil das,
0: nee, weil das ignoriert wird. Denn Viele Suchmaschinen ignorieren das. das, hast das und du musst C oder was? Sch nee, nee, das ist das Sharp hinten dran. Und du musst dann das Sharp ausschreiben, damit er versteht, das ach ich so, ich darf, die Ich dachte, du schreibst Sharp aus. Nee, 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 nee. Cis, du schreibst ja Cis, dieses ne, C das und dann dieses Ding. Nee. Das ist total scheiße. Oder Pascal. Ja, ja da kommst du erstmal hier auf die Physik, auf Dinge. Die nee, drin. nee, nee, da kommst du hier Pascal von nebenan. Ja, genau. <lacht> oder Kobol oder sowas. Ne? Also die neuen 3 d tobos mit allen Grafikern. mit 120, genau. Dann haben wir Interviews mit Rage Software von die Incoming gemacht haben. Incoming, genau, das a ah, Final Fantasy 7 und Klaus Täuber. <lacht> ja. Weißt du, das sind alles so, so, so Namen, wo du hast, pass auf, der eine lebt in Dortmund, der andere in Essen, der nächste in Bochum, der nächste sitzt in... Ja, aber da war auch die Reihenfolge, in der sie es gemacht haben. Ne? Ich meine, es ist ja sogar
1: Rage Software. Ist ja abwärts, sogar seitenzahltechnisch ist ja abwärts. Range nee,
0: Software, Squaresoft mit Final Fantasy 7 und dann Klaus, Klaus Täuber. Täuber. <lacht> der die Siedler von Katan gemacht hat. Wir möchten jetzt hier bitte nicht, also lieber Klaus, solltest du jetzt zuhören. Kein, kein Name-Shaming. Name, nein, 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 wir machen hier kein Name-Dropping und so weiter, alles gut. Wir fanden nur die Reihenfolge ein bisschen komisch. Ja, Das ist so ungefähr, wenn damals als Horst Köhler noch Bundestags noch Bundespräsident war ne? mhm. und äh, ich überlege dann, habe mir dann überlegt, wie die französischen News-Redaktionen das da ankündigen, der französische Präsident Jacques Girac empfing heute im Palais der Republik den deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler. Ja? Also so ein, <lacht> so ein Bruch im Stil einfach so drin, weißt du? Ach, und genauso wie mit Klaus Täuber. Das ist einfach nur fantastisch. Und wir haben schon 1998 einen Online-Guide mit Herstellersites, Magazine und ähm, Access Software und Spielen. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Was haben wir bei den Hotspots mit drauf? Das, da, kommen wir gleich drauf. da kommen wir gleich drauf. Die Höhepunkte im, Höhepunkte im Frühjahr. Das ist so schlimm. Die Höhepunkte im Frühjahr. Die Höhepunkte im Frühjahr natürlich. Ja, das kennt man ja. Das hier ist doch aus. Oh ne, ich habe fast gesagt, hier Game of Thrones so ein bisschen, so so, diese, so vom Stil her, Mann. Nein, Grab des Pharao, das ist dann Grab des Now Perry Roden, Operation Eastside, Command Conquer Soul Survivor. Deswegen auch der einzige Überlebende, ne? Soul Survivor. Mm. Ne? Das ist also Der Name ist Programm. Und diverse andere Spieletests, Wobei, Spieletests guckt man nicht an, sondern Rubriken. Da haben wir den Abo-Service, die Begleit-CD, mit dem, was alles mit drauf ist, aktuelle 3D-Beschleuniger und das Spiel des Jahres mit Terminplaner, Testindex und Update-Service. Und, und das Special, oh, Konsole Mio, 122. Oh Gott, aber Teil 2. Teil 2.
1: Oh, ähm, Tamagotchi.
0: Ah, interner aus der Redaktion. Sowas, sowas finde ich mal cool. Hast weißt uns gestern du? drüber unterhalten, über Tamagotchis. Ehrlich? Ja. Also hattest du eins? Nee, ich... Ich hatte, also, ich hatte eins, Also aber so eine Billigvariante tatsächlich. Okay.
1: also ich kann... Für mich ist es tatsächlich nichts, aber...
0: Das wurde auch tatsächlich eher so für ähm, junge Mädchen pro promotet, Tamagotchi tatsächlich. Die, diese viel härtere Jungs äh, Variante war dann hier die Digimon. Das waren dann die... Ja, die gab es ja auch als Tamagotchi. Ja, ja, genau. Ja. Aber, aber Tamagotchi ist dann halt so diese... Ja, ich verstehe und, das schon, ja. ja aber die, und das ja. Ding... Äh, das hier fand ich cool. Ich habe ein bisschen vorgelesen. Äh, Marco Marzinkowski, nicht verwandt, nicht verschwägert, äh, ist, ähm, hat Herrenausstatter gelernt und ist dann in der Redaktion gelandet, ist der bestgekleidetste oh, Ausstatter. Sowas finde ich cool. Weißt du? Ich finde sowas cool, wenn so Zeitschriften so sich selbst so ein bisschen feiern, so nach dem, nach dem Motto. Fand ich klasse. <lacht> Im Sommer wurde seine Umschreibung des Begriffs MMX Marco Marzinkowski ist Extension veröffentlicht. <lacht> Fortan ist der mehr für Action und Sportspiele sowie Adventures zuständig. Das oh, ist ja eine schöne Bandbreite, ne? Mhm. Was machst du? Action, vor allem 98, ne? Action, Sportspiele und Adventures. Also und Herrenausstatter. Und Herrenausstatter. Ich brauche mal wieder einen Schal. Story-Modus. Wenn wir schon Monat für Monat interne aus der Redaktion preisgeben, würde uns im Gegenzug auch mal interne aus den Computerzimmern der Leser. Interessieren. Wer uns eine kurze Ausrufezeichen-Story über ein besonders mhm. erfreuliches, ärgerliches, interessantes, originelles Erlebnis für uns zusammen hat, schickt, hat gute Chancen, sie demnächst an dieser Stelle zu lesen lesen zu können. Bitte mit Bild, entweder vom Ereignis oder vom Autor. Joker Verlag Leser Story in Max leudelweg 4 85 598 bald haben. Aber hier, Geld muss da gewesen sein, ne? Du hast dich Italiener Roma. Pressesprecherin ist der Manga, war sichtlich gelöster Stimmung. Ja, ja da hatte Bluebyte ja noch Geld. Mhm. Also nicht mehr sehr viel, weil die waren schon auf dem Ab absteigenden Ass, bevor mhm. sie dann von Ubisoft gekauft wurden, aber ne? Was, der Mord, achso, Sentient dün, dün, dün. von Psygnosis. Aufbruch in die Unendlichkeit. Eine Werbung. Und hier war, das war eben hier die Starbite Collection, hier mit zig äh, Vollversionen.
1: Crime City, da, nee, was Crime Time Dime City.
0: Und genau, hier steht es ja noch drunter. Oh, Erkennt, äh, dieser Screenshot, da habe ich mir gedacht, warte mal, ist das DSA? Mhm. Nein, das ist Spirit of Adventure, stammt von Attic, äh, wo auch die drei DSA Rollenspiele programmiert Deswegen wurden. Die das halt, ja. ja, das hat, das haben sie. Also die, den Stil haben sie auch für andere Spiele vorher noch verwendet tatsächlich. Also Guido Henkel vor allem, der ja für für Attic gearbeitet hat. Und den Stil hatten sie tatsächlich für mehrere Sachen verwendet. Also, es ist schon. Äh, Crown, Rolling äh, Ronnie. Ja, das war dann die Action äh, Crown und Rolling Ronnie. Das könnte. Winzer. Rolling, Ron, Rolling Ronnie könnte heute irgendwie so ein, so ein mobile spiel Looping, nee, sein. Oder
1: Looping, wie Looping Louis, so ein Table. Ja, 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 oder, irgendwie so ein, oder, so ein
0: Ding, genau, äh, ja. Aber Winzer? Simulator.
1: Ging das damals schon los? Winzer Simulator? Ging das damals schon los? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch oder so, aber ich weiß nicht, was es sein
0: soll. Ich meine, wir hatten ja diese Simulationslastigkeit, sage ich mal, eine ganze Zeit lang. Und dann ging da, das hat ja irgendwie absurde Blüten getrieben und da treibt immer noch absurde Blüten, aber dann damals Winzer. Jahangir Khan Squash. Für Sport. Warum? Vielleicht war Jahangir Khan irgendwie. dabei Super Soccer. Vielleicht haben die, ne, das, das ist das hier, ne? Ja, ja, das ist genau das. Spielen sie gegen den pakistanischen Ausnahmespieler Djanjir Khan? Aber nur gegen den, weil es <lacht> gibt keinen
1: anderen. Aber immerhin, ich meine, äh,
0: fortschrittlich. Sehr divers für damalige Zeit, also muss man mal schon dazu sagen. Also, Kingdoms of Germany. <lacht> Strategie. Ich meine, es gab uh, Königreiche. Ja, schon.
1: Aber es ist auch, auch geil, ne? Sehr, sehr intuitiv, diese Szenario. Ein Spiel, was Szenario
0: heißt. Genau, machen wir ein Spiel, das heißt Kampagne. Ja, oder Level. Und da ist es, Ent diese CD, die ich damals äh, geliehen oder geliehen. geschenkt bekommen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob geliehen <lacht> oder geschenkt. Aber, ähm, ich wollte es ja nicht deswegen haben, weil da drin stand, dass eine Tomb Raider 2 Demo drauf ist. Ich habe dann leider erst erfahren, dass sie auf der CD, wo die Starlight Collection drauf ist, drauf war und die hatte ich natürlich nicht. Leider. Äh, was drauf war, war das dritte Millennium, eine Demo von einer äh, polit -Simulation. Uh, war ein bisschen dröge. War ziemlich cool, weil ich fand es irgendwie ja, cool, weil man auf die, man, du siehst hier ja von der isometrischen Ansicht, man mhm. kann quasi auf die einzelnen Felder klicken und dann kann man da zum Beispiel irgendwas hinbauen. Das dauert dann ja. aber Jahre, bis es fertiggestellt ist. Das heißt, du klickst eigentlich die ganze Zeit nur Zeit weg. Und das ist also halt die Sache ist
1: halt die, ne wenn du wenn du das mal anguckst, beim Umfang, ne alleine, um diese Demo durchzuspielen, brauchst du 15 Jahre, ne? Das kann schön lang.
0: Mhm.
1: Ganz schön lang. Und wenn du das vergleichst mit... Äh, ich, ich hatte
0: gerade was im Mund, deswegen konnte ich nicht protestieren. <lacht>
1: ja, aber wenn du dann vergleichst mit Under Mountain, ne das ist ein Film, der läuft nur 80
0: Sekunden.
1: Ja. Das ist noch nicht mal eine Demo. Also eine spielbare Demo zumindest nicht.
0: Ja, Demos waren damals mal zu lang, die haben noch mal 15 Jahre. Ja. Nie, das also ist die spielen super. heute
1: noch und die haben die Demo nicht durch, weißt du? Das das, ist,
0: um äh, den Gag zu Ende zu bringen, das lag wahrscheinlich daran weil man ein System brauchte mit einem Pentium 90. Prozessor also mit 90 MHz mit Windows 95, 16 MB RAM. Das ist ganz schön viel, ne? Das war schon ordentlich. Und eine Megabyte SVGA-Grafikkarte. Alle, die gerade feixend hinter, hinter ihrer Faust sitzen und so... <lacht> da hat ja meine, mein, meine Apple Watch mehr. Ich glaube, meine Waage hat mehr als dieses... Ja, ich glaube auch. Als das Ding. Naja, hey. Can it run Doom? Ja, can it run das dritte Millennium? Ja, also bitte... Prove me wrong. Liebe Hobbyprogrammierer, programmiert eure Raspberries. Das war klasse. Das habe ich auch gespielt. Mm -hmm, Akte Europa. Mm -hmm. Auch ein Ding, was scheiße zu googeln ist. Ja, stimmt. Aber. Das wär, ähm, das,
1: auch wenn, wenn man das Spiel zum Beispiel auf Ebay sucht. Ja, ja, ja. Das, das findest du so schnell gar nicht, weil dann findest du meistens erst irgendwelche Bücher wo es um, um Europa geht und solche ganzen Geschichten.
0: Ich habe es tatsächlich als Original-CD hier irgendwo tatsächlich. Ich weiß. Das habe ich. Und ähm, bin auch super stolz euch. Es ist schon digital gesichert, also alles gut. Es kommt dann in mein Archiv und dann war es das. Aber das Spiel war klasse. Also nur ganz kurz, es ist ein Echtzeit-Taktikspiel, muss man eigentlich sagen, hm. ähm, mit wo man auf Munition achten muss, auf, auf, auf seine... Ähm, äh, auf seine, seine auf, auf Benzin und genau, Versorgung und alles, alles Mögliche. Ja. Ähm, sehr actiongeladen. Also, wenn es dann mal zum Gefecht kommt, dann brutzelt und fetzt es über den gesamten Bildschirm. Es ist ein Festhochtreib. Wenn man denn ein äh,
1: Pentium 100 mit. Wenn man denn einen. 500, einen Windows 95 als 16 MB RAM
0: hat, ne? Einen gigantischen Pentium 100 mit äh, 16 MB RAM und 27 Megabyte auf sein, auf der uh. HD braucht. Also, Festplatte war zu lang. Sie mussten HD schreiben. Ja. Hard Drive. Oh, Hard Drive. Und auch, vor allen Dingen auch nicht HDD. Sondern nur HD. Tatsächlich. Mehr hat es nicht hergegeben. Und ähm, die Story von dem Spiel ist auch irgendwie ganz cool. Das würde ich gerne häufiger mal sehen, sowas. Hm. Ähm, die Europäer sind die Bösen und überfallen die USA. Oh. <lacht> Würden wir nie tun. Niemals. Niemals. <lacht> Ceremony of Innocence habe ich nicht gespielt. Descento Spielbarer Anfang. die Cento Undermountain. under Undermountain. Es wird ja irgendwie... Descent to Undermount, irgendwie Descent 3, sondern ähm, Descent tatsächlich. Warum? Weil es mit der äh, Descent That's Engine... Decent, okay. Nee, warum? Weil es mit der Descent Legend, Engine gemacht wurde tatsächlich. Und das hat dem Spiel nicht gut getan übrigens. Denn es ist ein Rollenspiel, was viel zu früh auf den Markt kam. Yeah. Und äh, es sollte so ein neues Lands of Lore sein oder irgendwie sowas oder so daran angelegt uh -huh. sein. Ja. Yeah. Aber es war die, die Hölle. Also, es war, ähm, es sah fürchterlich aus für die damalige Zeit. Also, selbst für 98 sah es fürchterlich aus. Äh, spielbar war es jetzt nicht so, do also, sie haben sich damit keinen großen mhm. Gefallen getan. Sie haben halt die Engine wiederverwertet, weil die halt, das halt nichts kostet, sozusagen. Wenn man schon eine schon entwickelte Engine mhm. wieder dafür nimmt, aber die Descent Engine, also nochmal, die erste Descent Engine, die allererste, ja, nicht, noch nicht mal zwei oder so, sondern die, also, nee, vergiss es. Mhm. Es war nicht gut. Mit der dritten hätte man drüber reden können. Die Cent 3 war, sah schon ganz Schaut gut aus, alle. aber dann hätte man wahrscheinlich auch nicht das Ding genommen. Und Addiction Pinball. Ein ja, Flipper-Simulator. Die, die, die Flipper-Simulatoren. Ja, Flipper ich meine, das,
1: das war ja so, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, das ist so interessant, dass dieses, dieses Spiel, diese Art von Spiel, ja, also Pinball-Flipper, dass das so wie soll ich sagen, so einen Anhang von Menschen gehabt hat, das ist ja sogar irgendwann standardmäßig. Ich glaube bei Windows XP war das war ja standardmäßig dieser Flipper mit dabei mhm. als Spiel, so wie früher halt My, äh, Minesweeper und so weiter. Da halt eben das, ja. Mhm. Und es gab und es gibt auch heute immer noch äh, Flipper-Spiele für oh, ähm, <lacht> Sorry. Das war gerade ja. mit dem
0: Swipe mal so ein bisschen, wir sitzen vor einem Tablet. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, es gibt auch heute immer noch für, für, für alle Konsolen und für PC und so weiter, gibt es Flipperspiele, ja, die man kaufen kann, auch mit verschiedenen äh, Themen und so weiter. Es gibt ja, das, ich glaube, das bekannteste, die Reihe ist irgendwie FX Pinball und da kannst du ja verschiedene Tische in schrä also Schrägstrich -Schräg Themen dazu kaufen. Ja? Also Aliens, Star Wars. Ähm, ich weiß nicht, Indiana Jones und äh, dann Bekannte von bekannten Videospielen und so weiter. Ja, also immer noch. Und Ich, ich meine, es gibt ja sogar schon Spiele, die als Gimmick irgendwo andere Spielkonsolen stehen haben, auf denen du zocken kannst. Der ja? Arcade-Maschinen oder eben auch Pinballs. Ja,
0: es ist halt Duke Man
1: Forever zum Beispiel. Da ja. gibt's Air Hockey, Pinball, Billard und ich glaube, Duke Nukem 3D irgendwo auf einer Arcade-Maschine. Ja, also weird.
0: Richtig weird. Es ist halt, wie wie der, der Moriart, Brian Moriarty gesagt hat bei seinem Vortrag, ähm, als er über, über Loom vorgetragen hat mit diesem einen Adventure, was ich dir auch mal erzählt habe. Und ich glaube, ich habe es ja auch mm. schon mal erwähnt, aber ich erwähne es halt nochmal. Ähm, dass dieses eine, diese Frau damals mit dem Macintosh, mit dem ersten Macintosh, mit diesem Kasten. Oh Gott, ja und Hypercard, so eine Art, äh, wie heißt es nicht nicht Photoshop bei uns, sondern das heißt äh, 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 Microsoft dieses Präsentierprogramm von Microsoft. P äh, PowerPoint. PowerPoint, ja. genau. Oh. Das war so eine Art PowerPoint. Damals konnte genauso mhm. äh, man konnte genauso gut interaktive Slides machen, wo man draufklicken kann, die konnte man dann exportieren okay. und als ja. Spiel verkaufen. Kann man mit PowerPoint ja auch, ja. Ch ähm, ja. Und sie hatte ein Spiel gemacht. Äh, wo man einen schwarzen Kater gespielt hat, okay. der ähm, die ganze Zeit der, der, der ausbüchst und die Welt entdeckt und man mhm. klickt quasi einfach nur die Folien weiter oder man kann vereinzelt irgendwie auf äh, Äste draufklicken, wenn Felix die anguckt äh, und ja, kriegt dann okay. was dazu. Super simples Spielprinzip, durchgespielt in zehn Minuten oder sowas, ja. aber ähm, die Presse hat gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich ein Spiel und die einzigen, die das haben, sind Leute, die keine Ahnung von Spielen haben und Kinder. Ja? Und dann sagte er, dummerweise sind aber Leute, die keine Ahnung haben und Kinder in der, in ja, der Masse. Also, ja. Deswegen hat sich das Spiel grandios verkauft tatsächlich. <lacht> und äh, rückführend darauf ist das dann genau wie mit dem Pinball. Ja, natürlich ist das ein super primitives Drecksding. Ja, ja, klar. Natürlich ist es äh, nicht anspruchsvoll und gar nichts.
1: Aber es ja, zählt ja vor allen Dingen auch, also gerade bei den Leuten, ja. die noch aus dieser Zeit stammen, zählt es ja so auf dieses nostalgie ab. Ne? ab. Ja. Früher in eine Spielhalle gegangen und dann hat man ja erstmal seine paar Münzen, die man hatte, in so einen Automaten gesteckt, weißt du. Und die stehen ja immer noch oh, überall. Ja, es funktioniert. Ja. Es, es, ist es ist ein so unverwüstlich. Spiel. Ja? Weißt du,
0: diese ganzen Arcade-Dinger, die haben nicht überlebt. Also Pac-Man oder irgendwie sowas, ne? Ja? Außer jetzt vielleicht in so Nostalgie-Shops in, in Seattle ja, oder so. Ja, schon klar, aber jetzt halt so richtig. Aber du, trotzdem, mal Flippertisch kannst du dir immer noch irgendwo hinstellen, weißt du? so krass. Der Wahnsinn. Dann haben wir F1 Racing Simula 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 Simulation. Simulation. Ich hasse es so sehr. Habe ich nicht gespielt ja, ja. und war drauf. Falcon 4.0 habe ich erst Jahre, 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 Jahre später gespielt. Da gab es sogar mal ein das Ding gibt es in zwei Versionen, glaube ich. Das gibt es in dieser ursprünglichen Version, die 1999 rauskam oder 98 dann. Mhm. Ähm, also Weihnachten nach 90, 99 rum. Und dann gab es irgendwie Was? eine von Fans verbesserte Version oder irgendwie sowas. Mit einem Haufen Fanpatches, die das ganze Spiel nochmal geändert haben. Ähm, oh, ich fühle mich wie im Ja, die, die, <lacht> die Grafik war gigantisch zum damaligen Zeitpunkt. Also die Falcon 4.0 war ja... Das Ding hatte eine sehr, sehr, sehr bewegte Geschichte ja. hinter sich. Braucht auch 32 Megabyte RAM, ne? Ja.
1: 3DFX-Grafikkarte. Das
0: ist gelogen. Das ist so gelogen. Das mhm. Ding brauchte... Das Ding lief auf einem Pentium 2 mit 400 Megahertz flüssig mhm. mit einer Riva TNT-Grafikkarte oder einer Voodoo 3-Karte. Brauchte man dafür. Und mhm. RAM, so viel du nur drauf schaufeln konntest, da ja hier 32 Megabyte RAM, das mhm. war schon gigantisch. Ja, also das klar. war schon... Das Aber war ich schon glaube, das
1: sind, das sind wahrscheinlich andere 3D-Tobes? Ich glaube, dass dieses Systemangaben hier, das sind wirklich immer nur die Minimalanforderungen,
0: oder? Das ist aber das, Alo, das damit das Spiel startet. Ja. Also, wenn du das damit versucht hast zu spielen, mit einem Pentium mit 133 Megahertz, du hast eine eine Diashow bekommen, äh, noch in Löcher. <lacht> Zumal, ich meine, Fliegen vielleicht ging noch oder sowas, wenn du die ganzen Details runtergeschaltet hast. Sobald du aber im Tiefflug gegangen bist oder sowas und dann mehrere Panzerkolonnen die Rauchwolken hinter sich hergezogen mhm. haben, vergiss es. Dann hast du äh, zwei Frames pro Sekunde gehabt und das war's dann. Und das Schöne an dem Spiel war eben, es hatte eine voll dynamische Kampagne. Ich glaube, die Kampagne war, war Nordkorea Kampagne oder mhm. sowas. Und die Kampagne war voll dynamisch. Das war das, was du mal erzählt hast, mit der, mit der Brücke. Wenn genau, die, genau. Wenn äh, du eine Brücke zerstört äh, hast dann, und dann in einer späteren Mission wiederkommst, ja. die du dir selber zusammenstellst, die Mission, ja. so nach dem Motto, dann konntest du sehen, wie sie, sie quasi wieder aufbauen, wie mhm. immer noch zerstört ist. Sowas finde ich cool. Wenn es denn richtig ins ein Spiel eingebettet ist, natürlich. Ne? Ja, klar. Flying Saucer, eine Ufo-Flugsimulation, weil wir auch so viel darüber wissen, wie Ufos
1: fliegen. Ja. Äh, eine mit allen Optionen spielbare Mission plus Intro. Äh, dann gibt es da noch einen kleinen Schreibfehler. Und äh, ja, Pff, ist halt... Wo ist der Schreibfehler? Neues spielbares Demo.
0: Ah, <lacht> stimmt, ja. ja.
1: Ähm, sieht nicht sehr interessant aus, aber... Das ist die Ego-Perspektive, das ist quasi so hier das. Ja, das, ja denke ich auch. Oder? Also es das sieht halt echt ja. aus, als wenn du das aus so wie manche Rennsimulationen die du wir aus gucken, der Ego-Perspektive fährst.
0: Wir gucken uns gleich War, mal Gameplay an. Wir sind äh. da hier voll, voll aufgebaut sozusagen. Dann ein Gruß geht raus an den lieben Johnny. Der würde sich über dieses Spiel hier, nämlich freuen, Frogger. Rabbit. Ein, äh, die Fortsetzung eines Arcade-Giganten, mhm. sage ich mal, das in der Arcade-Schmiede äh, Arcade angefangen hat und dann auf zig Systeme portiert wurde. Der, das gab es doch auch für Für einen Atari, ne? Ich, ja. Ich weiß es nicht, aber ja, es gab das war, alles, das war, das wirklich das war krass. wo du dann so und das, du das konntest richtig, mit einem ja. Joystick, du steuerst den aber Frosch da quasi von oben so Sprungweise genau, durch ja. die Welt und musst halt aufpassen, nicht und von den Autos überfahren zu werden. Und musst ähm Auf dem Fluss gab es diese ja, Holzflüsse
1: ja, ja. und sowas, genau, ja. Und
0: du konntest auch auf Krokodile drauf springen, dieses, dieses Spielprinzip, das
1: ist ja auch, das hat ja so gut funktioniert, dass es zig verschiedene Rip-Offs und, und naja, nicht Spin-offs, das wäre von der aber äh, Spiele gab, die sich eigentlich nur dieses Prinzip zunutze gemacht haben. Und einfach nur, naja, im Prinzip andere Modelle und andere äh, Grafiken oder irgendwas reingemacht haben, ne? Und oder Texturen und das war's, ja. Dann hast du halt keinen Frosch gesteuert, sondern weiß ich, ein Küken, ein Känguru oder who knows, ja. Aber es funktioniert halt immer noch. Es ist, es ist zei also, zeitweilig ganz äh, okay zu
0: spielen, ganz, ja, oh Gott. Und wir gucken uns gerade oh. Gameplay von Flying Saucer nebenher an. Es war übrigens sau schwer, das Ding zu googeln, weil wenn du Flying Saucer auf YouTube eingibst, kommen erstmal lauter UFO-Spinner. Dann gibst du Flying Saucer Game ein. Nein, dann findest ja, du raus, dass das ein Frisbee-Spiel ist, Flying Saucer. Und, und dann endlich Flying Saucer ja. Game 1998 und dann. Gerade bei so,
1: bei so uneindeutigen Dingern würde ich ja nie, so, nie nur den Titel eingeben. Das wäre ja verrückt.
0: Aber was anderes steht da nicht da, ne? Das ist ja kein hat der Ja, kaputte titel aber
1: Du kannst ja äh, Sherlock-mäßig eins und zwei zusammenzählen. Hast du 5, ne?
0: <lacht>
1: Der Herr Fibonacci würde mir jetzt zustimmen. So, so habe ich mein Abi versaut. <lacht> also ich mein, ich mein, es ist ein Event. Was macht man da? Ah, man schnell und mal langsam. Und er, er, er hört überhaupt gar nicht auf hier. Was ist denn das? Passiert da, passiert da mal was Interessantes? Oh, Ein Diaröstrahl. Ja.
0: Ich glaube, das soll so ein Energiestrahl sein, der da aus der Erde geschossen kommt. Warte, warte, warte. Ich
1: will sehen, was passiert, wenn er reinfliegt.
0: Also das geht hier mit einer Schweine langsamen Geschwindigkeit. Ja,
1: Lang fliegt. langsame Geschwindigkeit. Oh, und dann wird einfach auf schwarz geschaltet und dann gibt es eine Videosequenz. Oh,
0: 3D-gerenderte Videosequenz.
1: Ah, der Strahl sorgt dafür, dass du wieder im Weltall bist und wieder zurück zur Erde fliegen kannst. Wie dumm ist das denn? Ja okay ähm, ist jetzt ist jetzt nicht ach es gibt sogar eine Verfolgerperspektive ah, ah. ja ähm, also nicht der Rede wert wie ich finde ähm, erschließt sich mir nicht so ganz Leveldesign sehr eintönig ah, langweilig das, ah, das oh eigentlich. man kann schießen ja, ja man kann schießen man ja nee schießt ist Jets äh, der Menschen ab sozusagen ja nee ist 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 nicht cool ist nicht cool hat, also, hat
0: äh, vollkommen zurecht Recht in, in Vergessenheit ja gemacht. Äh, dann, aber. Dann, Moment, dann äh, äh, noch kurz. Kommt,
1: da komm, jetzt kommst
0: du. Jetzt, jetzt kommst komm, du. Jetzt komm endlich mal ich, nachdem ich jetzt die ganze Zeit die Klappe gehalten habe. Ja. Ähm, Rave EJ. Das, das war auf der CD damals drauf, tatsächlich. Warum? Weil 98 war Rave ganz groß. Also. Um, das ist aus der EJ-Reihe, da gibt es mehrere, also es gibt Hip-Hop-EJ und Rock-EJ. Ja, ganz Rock, wichtig ist, nicht DJ heißt,
1: sondern EJ, EJ weil, weil ja elektronisch yeah. genau. um,
0: Was ist es? Na, Im Prinzip so ein Magic's Music Maker für Arme. Also du hast äh, rechts unten hier, das ist deine Palette, wo du sozusagen Beats, äh, also das ist glaube ich hier irgendwelche Scratches oder irgendwelche Beats oder irgendwelche ja. Bassläufe Bastel oder was, was ich weiß ich was. Und dann kannst du die so bausteinmäßig in die Spuren sozusagen reinziehen. Und kannst dann die, die ganze Zeit abspielen. Und es könnte klischee klischeemäßiger nicht sein von dem Ganzen, wie das klingt. Es ist fantastisch. Äh, ich habe ein bisschen damit rumgespielt, fand es ganz cool. Ich war ja damals noch sehr, sehr viel mehr an Musik äh, interessiert und so. Und äh, das hat sich dann auch eine ganze Zeit lang gehalten. Und allerdings immer unterbrochen, weil ich halt immer gerne gespielt habe. Nämlich zum Beispiel das daneben, Tomb Raider mhm. 2. Ich nein, ich sage jetzt nichts über Tomb Raider 2. Nein, ich habe schon so viel über. Okay, so viel. also machen wir weiter. <lacht> <lacht> Lass mich nur kurz erwähnen, das ist das beste Spiel. Nein, okay, alles gut. Nein, 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 ich gucke mir jetzt nicht Lara an. Gut,
1: äh, wir haben hier noch eine kleine, äh, ein paar kleine Zeilen äh, über Shareware und Freeware von den LeserInnen. Denn ähm, es war damals ja gang und gäbe, dass... Äh, ja, Leser in solcher Magazine ihre eigenen erschaffenen äh, Spielekreationen äh, eingesendet haben. und äh, Oder eben auch andere Shareware von, weiß ich nicht, kleineren Firmen äh, mit draufgepackt wurden auf die Datenträger. Und man kann anhand äh, der Spiele, die hier drin sind, äh, auch erkennen, was so gerade im Trend war,
0: ja. Um, das hat irgendwann, sage ich mal, auch so ein bisschen überhand genommen, muss man dazu sagen. Also am Anfang haben es die Zeitschriften noch gefordert, um so ein bisschen äh, Vielfalt auch in ihre Hefte reinzubringen ja. und so weiter. Also gerade als es PC-Games noch auf Diskette gab, wusstest ja, du ja, die das? Ja, das ist übel, das ist so oder? Krass. Und ähm, allerdings äh, nahm es dann irgendwann überhand, weil die Leute gemerkt, weil... <lacht> Es gab einfach zu viele. Also, es gab hm. einfach äh, viel zu viel, vor allem viel zu viel Schlechtes oder, oder ja. viel zu billig gemacht. Ja,
1: weil es, es war, jeder hatte ja mit, jeder mit einem Computer und ein bisschen, äh, sage ich mal, nicht, nicht, nicht Grips, aber mit, mit Verständnis dafür, konnte ja irgendwelche simplen Dinge erstellen äh, und die halt verbreiten. So, ja. es war ja jetzt im Prinzip gar nicht so schwer. Und die sache ist ja auch die dass dann ja irgendwann ich, ich weiß gar nicht das gibt es ja heute wahrscheinlich so auch gar nicht mehr weil dann ja sicherlich auch irgendwann die ganze äh, copyright geschichte ein bisschen mehr ausgefeilt wurde weil vieles waren ja im prinzip nur unter heutiger sicht würde man plagiat sagen wahrscheinlich <lacht> ähm, aber das das da beziehe ich mich jetzt auch darauf was ich vorhin gesagt habe, was so äh, im, im Trend war. Man hat alleine schon hier in dieser Sammlung von äh, rund 100 Megabyte an Software, ja? <lacht> ähm, zwei Tetris-Klone. Ja? Man hat solche Sachen wie Schiffe versenken, eine Mastermind-Variante, Würfelspiele, Yahtzee. also das gibt es sogar die, unter diesem Namen schon, als echtes Spiel. Ähm, ne, ein ein Tron-Spiel. Also, also, ne?
0: Wahrscheinlich ein Racer ist das dann im Endeffekt. Ähm das ist genau, das ist dieses Anne Ding aus dem Film irgendwie, wo die mit ihren zwei Motoren. Genau, ja. ja dann ja, also so. dann äh,
1: natürlich noch Anwendersoftware, ne? ein HTML-Editor, ja. ein Stundenplaner. <lacht> äh. Lateinbetrachter verschiedener Sorte, Ein um. Kalend eine Kalenderwoche. Ja. Ich
0: hoffe, dass das die Freeware ist, weil das sind alles Sachen, die man sich auch problemlos hat, runterladen können und die ist zu tausendfach auf Amazon. Das, das,
1: das Geilste ist aber Star Trek Infos. Star Trek Infos. <lacht> als Anwendersoftware. Ich habe es ja.
0: letztens schon mal in, in einer Folge gesagt. Also es ist irre, was damals an Programmen auch hier, wenn du dir die alte Computerbild anguckst, was hm. so an Programm verkauft wurde, was heute eine Google Anwendung ist.
1: Ja. Ja, oder das was du... ja, Programmstarter für DOS, das ist die DOS-Box wahrscheinlich jetzt heute, weißt du.
0: <lacht> nee, aber hier so Stundenplaner, HTML Editoren hatte übrigens jeder, der Windows hatte oder der DOS hatte, denn der Editor gab es, ein Editor wurde mitgeliefert. Ja. Und das einzige, was du halt machen konntest, wäre Highlighting gewesen oder sowas. Ja. Aber ähm, die HTML-Seiten waren damals so primitiv, das brauchtest du einfach nicht.
1: Interessant ist auch das letzte Programm WordLab zur, eig äh, zur eigenen CD-Cover-Erstellung. Und wenn man mal hochscrollt nochmal, gibt es ja für die Demos hier äh, die CD-Cover für Sammler.
0: Ob die die selber auch mit diesem Programm gemacht haben? Oh Gott. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Äh, ich glaube, auch Adobe hat man damals schon benutzt äh, in Das gab es ja schon. Wenn, wenn man wenn man das Geld hatte, dann ja. Dann. Wenn man das Geld hatte. Also für die Redaktion meine ich halt. Ne? Mhm. So,
1: dann haben wir hier noch die weiteren Demos. Äh, Ubik, ne? du hattest es angesprochen. selbst ablaufender Film, genau. Ach so, nur als Film. Ja, oh. genau. Ja, ja, ja stimmt, halt. stimmt, stimmt, stimmt Ultimate Race Pro, aber das A von Ultimate ist ein Ad, weil. Warum nicht?
0: Weil 90er.
1: Ja, weil 90er. Das, also heutzutage würde man das halt mit dem Internet verbinden,
0: dieses Zeichen. Ne? Denken Sie, Was, ein Online-Racer damals? Nein, kein Online-Racer. Für WoW 2 verweise ich auf meine äh, Gaming-Bar-Folge, die ich über WoW 2 schon gemacht habe. Und dann haben wir noch Wing Commander Prophecy. Ja. Ähm, ein... Weltallschießspiel, schießspiel ja. <lacht> 3 d weltraum -Simulation. Nein, äh, der Nachfolger von der großen Ring-Commander-Serie. Da war Chris Roberts aber schon nicht mehr mit dabei, tatsächlich. Äh, bei Prophecy. Sondern äh, von, von Origin, glaube ich, so, sogar. Ja, doch. Ähm, da war äh, Chris Roberts eigentlich schon nicht mehr mit dabei. Mhm. Nein, er hat noch nicht äh, nicht entwickelt. Ja. Das kam erst ein bisschen später. Ich habe erst bei einem Interview von von Richard Garriott, äh, als Warren Spector Richard Garriott für seine Masterclass interviewt hat, mhm. äh, erfahren, ja. mein, da, da hat Richard über verschiedene Führungsstile gesprochen. Und er hat gemeint, sein Warrens-Führungsstil ist ja so, so ein kooperierender Führungsstil. Also nach dem Motto, wir bringen so die Kontrahenten oder sowas so zusammen und dann diskutieren wir es nicht aus, sondern so ähm, er erklärt, was seine Motivation dahinter ist, mhm. lässt Diskussion zu und fällt dann auf Basis dieser Sachen eine Entscheidung sozusagen, so dieser kooperative mhm, Führungsstil. Das, ja. das ist Warren Spector. Richard Garrett hat so gesagt, hat so dieser, wie gesagt, einen Convincement-Führungsstil. Er geht mit seiner Meinung zum Mitarbeiter ja. und kommt mit der Meinung des Mitarbeiters wieder zurück, so ungefähr. Also er hat so gemeint, er, er lässt schon sehr viel zu da lässt ja. sich sehr viel reinreden oder er lässt sich sofort überzeugen, wenn irgendwie jemand kommt und sagt, ich finde das aber schlecht, weil XY meint da dann denke ich, hm, hast du eigentlich recht, okay, dann machen wir das so und so weiter. Das ist Richard Garriott. Und dann gibt es Chris Roberts, der hat den autoritären Führungsstil. Mach es so, wie ich es dir sage, und okay. zwar genauso, wie ich es dir sage, ja. und zwar in einer annehmbaren Geschwindigkeit, sprich in einer, die ich als angemessen halte oder verpiss dich. Ja? Und es sind schon Stierig. echt viele Leute über Stierig. Chris Roberts Klinge gesprungen wohl. Ja. Ähm, was er jetzt hat, ist quasi eine, eine Elite von verängstigten Hunden, so nach dem Motto. Nicht gut. Aber, nicht ja. gut ungefähr. Ich meine, gut, äh, ja. du kannst kündigen, aber äh, man, man muss nicht so sein ungefähr. Ja, deswegen. Äh, manchmal ist es auch cool, wie man, gerade bei, bei Kreativprodukten, wie das bei Spielen so ist, mhm. sollte man mindestens sich eine zweite Meinung immer ja, einholen und Fall. So weiter, Weil man so drinnen seinem eigenen Ding ja. ist. Du, das sehe ich ja jetzt mit, mit so kleinen Sachen oder sowas, ne? Ein, eine Bemerkung von jemand anderem, so, stimmt, dann habe ich gar nicht gedacht, ne? So ungefähr. Das ist, ja. Was ich hier noch gelesen habe.
1: Die Spalte aktuelle Patches. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar etwas, was es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ähm, da würde ich dich jetzt mal fragen. Und zwar zu dem Spiel Man in Black gibt es hier getrennte Bugfixes für die Demo und die Vollversion. Wer würde heutzutage zu einer Demo noch Bugfixes rausschmeißen?
0: Das ist krass.
1: Ich bin. Vor allem Demo und Vollversion. Das bedeutet, es gibt ja beides schon. Warum solltest du dann noch die Demo spielen, wenn sie als abgesehen davon, dass sie eventuell, äh, Inhalte hat, die nicht in der Vollversion sind, gab es ja auch schon den Fall, dass äh, Demos auf den Markt geschmissen wurden, die zwar das Produkt zeigen, man es auch spielen kann und man sich mit der Steuerung und den Features vertraut machen kann, mhm. aber deren Inhalt nie in niemals in der Vollversion aufgetaucht ist. Ja, Aber wenn es beides gibt, warum sollte ich noch für eine Demo, die ja weit vor der Vollversion erschienen ist, noch Bugfixes rausschmeißen?
0: Das ist, äh, eine krasse Frage. Ich überlege auch, ob mir das irgendwann schon mal so untergekommen ist. Ich meine, ähm, das, was du gerade gemeint hast hier mit, ich meine ganz berühmt, Half-Life Uplink, ja, das, mm, ja, äh, wo sie ja. quasi, das ist sogar, ich glaube, das war etwas gewesen, was ursprünglich drin gewesen wäre, aber sie haben es rausgeschnitten oder irgendwie sowas. Ich glaube, aus Qualitätsgründen sogar, aber sie haben gesagt, für eine Demo reicht das Dicke und das ja, klar. Tut hat, er auch. hat ja auch. Jacket Alliance 2 hatte das berühmt, hatte diese berühmte Karte Demo, Demo, Demoville, mm. oder Demoville. Die wirklich eine eigens gemachte Karte nur für die Demo-Version von Jagged Alliance mit vier Stockwerken sogar, die runtergingen und alles. Warte mal, ich ich, ich glaube ich,
1: ähm, und zwar bei dem Spiel Heavy Metal äh, Fakt 2. Ja. Da gab es, wenn du, ich hatte ja die Vollversion nur gespielt und da gab es, wenn du die Dateien dir angeguckt hast äh, oder in den ähm, Konsolenkommandos, Uh, da gab es, glaube ich, auch, wenn du Level, so Leveljump gemacht hast, so Level-Auswahl, da konntest du auch ein Level auswählen, was irgendwie, uh, ich weiß nicht, ob das Demo-Level geheißen hat oder so, aber da
0: gab es auch was, das, das gab es im direkten Spiel so nicht. Ja. Auch bei so Urban so Chaos sein. hatte auch ein, ein extra Level tatsächlich. Extra Level plus Zeitbegrenzung tatsächlich. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Demo gespielt habe und diese vier <lacht> Minuten ausgereizt habe. Das war total krass. Also mit sowas kann man schon seine Leute saftig Aber Aber stimmt, ich habe es auch noch nie erlebt, dass man eine Demo-Version gepatcht hat. Also das ja. ist mir so noch nie untergekommen. Das. ähm, war wohl entweder, ich meine, Man in Black, na gut, die hat noch ein ordentliches Budget, würde ich mal sagen, für sowas. Wahrscheinlich, weil als Lizenztitel. Oh. Vor allem, warum dann, man da nicht einfach eine neue Demo-Version rausgebracht hat und stattdessen sich entschieden, das ist so Ja,
1: das gab es auch. Dann haben wir noch die Goodies und bei den Goodies gleich oben zuerst, zuoberst, zu, zu oben. oberst. Zu äh, oberst. DirectX 5 sogar schon. Mhm. DirectX 5. Ja, wie sie hier genannt wird, die. Neueste Version der von immer mehr in Windows 95 Spielen benötigten Multimedia-Erweiterung. Also, das ist eine wer, nette Beschreibung.
0: also wer X 4 zum Beispiel sucht, der wird nicht so schnell fündig werden, denn die, denn die Spielewelt ist, glaube ich, direkt von X 3 auf X 5 gesprungen. Mhm. Bei der 4er war irgendwie, ähm, ich weiß nicht, warum der warum sie den nicht so promoted haben, aber der war nicht so weit verbreitet. X 5 dagegen schon. Wer sich fragt, was das Ganze sollte, und mit dem DirectX, das ist quasi einfach nur eine Grafikbibliothek, oder eine, eine Multimedia-Bibliothek, mhm. für äh, die es Programmierern einfacher macht, also A, Programmierern einfacher macht, mit den Ressourcen vom Rechner umzugehen, Ähnlich wie bei OpenGL, das ist ja genauso ja. ein Ding, Datenbank. Deswegen sind aus X auch immer mal wieder Sachen raus verschwunden. Zum Beispiel irgendwelche bestimmten Media-Coding-Sachen, die dann von anderen übernommen wurden und so weiter. Eine 2D-Datenbank oder irgendwie sowas, alles, das ist ja. alles dann raus verschwunden. Oder nur aus Legacy-Gründen noch mit drin. Was ich auch mitbekommen habe, dass viel bei Microsoft einfach nur noch reinkodiert wird, weil es. Ähm, rückwärtskompatibel bleiben muss, hm. was immer so ja. ein großes Problem ist. Und DirectX 5 war dann eins von den großen Major Releases, bis dann DirectX 6 dann tatsächlich dann rauskam. Dann haben wir hier noch ein paar Winzip 32, ein paar, 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 paar Zip-Programme wäre. Und ja, äh, Winzip war früher ein Extra-Programm, was man extra, ich glaube sogar ja. kaufen konnte, nicht nur Kon
1: konnte. Du ja. Du hast dann, wenn du, wenn deine Probezeit abgelaufen war, hast du halt immer eine Meldung bekommen. Aber die war halt irrelevant, weil du konntest es weiter nutzen. Bei den neueren Versionen war es dann so, dass du äh, dann tatsächlich, dann wurde das Programm tatsächlich gesperrt. Es sei denn, du hast dir irgendwo natürlich legal einen Key besorgt, den man dann eingeben konnte. Ja. Aber heutzutage hat es eigentlich in jedem Bet äh, Betriebssystem äh, irgendwelche SIP-Programme mit drin.
0: Ja. Mhm. Dann, Dann haben wir noch genau, für ganz
1: nee, nee, nee. Hex Editoren. Hex-Editoren. Hex -E mit der Information dahinter werden für Hex-Cheats benötigt. <lacht> Natürlich nur
0: dafür. Ja. Ach, nee, echt. Und dazu Treiber, und jetzt geht's los für Elsa-Karten, auch für die Eraser, jetzt auch für die Eraser und für UniVesa-Treiber, für alle VES vesa weser grafikkarten das war Weser war so ein ähm, Format aus einem Zusammenschluss von sämtlichen Grafikkartenherstellern, um einen einheitlichen Treiberstandard zu etablieren.
1: Ich weiß, wer sich dagegen auflehnen würde oder auch, wahrscheinlich auch auflehnen, die
0: Nvidia. Fuck you. NVIDIA. <lacht> Und ja. der Acrobat Reader 3.0 <lacht> immer so, Entschuldigung, ja. ich, ich, ich finde das immer so großartig, wenn man so denkt, okay, 1998, der ja. Acrobat Reader ist halt noch da.
1: Und, und jetzt heißt es Adobe Acrobat Reader DX und was es nicht alles gibt. Ja, und dann haben wir noch Komplettpakete für Finanz- und Kostenverwaltung, ähm, ja,
0: die umfangreiche Schärfersammlung, Stand ja. der Express-Serie. Genau. Und
1: dann steht hier natürlich noch das, was wir vorhin angesprochen hatten. Ne? Möchten Sie Ihre eigenen Programme auf unserer Begleit-CD veröffentlicht sehen? Und dann kann man da natürlich dem Joker-Verlag schreiben.
0: Muss mal gerade gucken, wo Baldam ist, weil das interessiert mich dann noch schon. Wo was ist? Na, der Ort. Baldham. Baldham.
1: Baldham. Der glatzköpfige Schinken.
0: In Vaterstetten. <lacht>
1: Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. <lacht> ja, das erste Bild, was Google Maps ausspuckt, ist ein Feldweg. Fantastisch. An einem Feld.
0: Also, Baldam äh, ist ein Ortsteil von Vaterstetten. Und das Größte, was auf der Karte sofort zu sehen ist, ist ein Aldi-Süd. Zorneding. Geil Und Name. Zorneding direkt daneben mit dem Hotel Neuwirth. Grüße gehen raus. Ah, okay. Ah, sucht man auch nur zwei ah. Schritte raus, kommt da links so ein fetter Name, München. Äh. Das war doch. Alter Falter, ich meine. Alter. Neue Kirchfan, ja. Weil das Krass. war, weil um diese, um diese Umgebung von München, Puh. ich weiß nicht, warum das war, weil um München haben sich diese ganzen Spielezeitschriften angesiedelt. Mhm. Also in Poing war hier die, die PC, oder Poing, wie du gesagt hast, war, äh, war äh, die PC-Player. Ja, ähm, dann gab es noch. Äh, die GameStar war am Anfang in, Gottes Willen, wo waren die? Äh, ich weiß, die PC-Action war, glaube ich, in Fürth. Oder so, ne? Und. Ja, hm. yeah, whatever. Und äh, genau, GameStar war in Feldkirchen <lacht> bei München tatsächlich dann. Und, und so ging das weiter. Es war alles so so um München rum. Warum, weißt du, weiß kein Mensch. Also. Ja, ähm, sowas erwartest du halt nicht immer. Vermutlich, weil die. Oh, Alter. Vermutlich. Wir hatten dann, doch nicht.
1: Wir hatten doch nicht.
0: <lacht> Woher sollten wir es denn nehmen? Ich überlege mir, dass es wahrscheinlich auch daran lag, dass ähm, eine Menge Zeitschriften auch äh, aufkamen von sich von ehemaligen Redakteuren von anderen und dann braucht es halt bloß einen großen Münchner Verlag, den es ja gab, nämlich die die äh, Computer die irgendwie Compu-Welt oder Computerwelt oder irgendwie sowas. Also mhm. die, so eine große Zeitschrift, wo sich dann einzelne Redakteure abgelöst hatten und dann eine eigene Zeitschrift gegründet hatten. Und so hat sich dann sozusagen die Spielezeitschriften-Szene da unten etwas metastasiert und so mhm. um München herum. Und äh, ich glaube, das war dann der Grund. Also eine Evolution. Ich habe äh, auf, der, auf der nächsten Seite die Hotspot-News, habe ich noch wahrscheinlich so zum
1: Ende hin... Äh, wir nähern uns ja langsam so dem ja, Ende, ja. habe ich äh, ein, einen kleinen netten Artikel gefunden mit dem Titel Verbrechen lohnt sich nicht. Naja, wir haben hier noch viele andere schöne Dinge, aber ich denke mal, dass äh, das,
0: damit... Verbrechen lohnt sich
1: nicht. Ja, Damit wollen wir es vielleicht dann äh, auch bewenden lassen. Und zwar lese ich den einfach mal vor. Ja,
0: bitte. <lacht>
1: Seit fast 14 Jahren jagt Freiherr Günther von Gravenreuth Props gehen raus an die Eltern. Nun schon böse Raubkopierer. Jetzt ist ihm und seinen Testbestellern Testbesteller, okay, ein ganz besonders uneinsichtiger Fisch ins Netz gegangen. Bereits zum dritten Mal fand sich bei diesem passionierten Softwarepiraten im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung Belastungsmaterial en masse. Um immerhin geschätzte 10.000 Merker pro Monat besserte der Angeklagte so sein karges Arbeitslosengeld auf. Dem Treiben schob das Amtsgericht Felbert nun einen Riegel vor die Verhängte, nee, vor und verhängte die bislang höchste Freiheitsstrafe für einen Raubkopierer. Allerdings wurden die 15 Monate Gefängnis für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Naja... Naja. Was ist das mit der Weihnachtsüberraschung für Siedler? Die, 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 die Folge ist jetzt vorbei. Nein, das Nein. ist noch lange nicht. Ähm, Weihnachtsüberraschung für die Siedler. Endlich ist es offiziell. Blue Bites Pressemanagerin Esther Manga gab unlängst bekannt, ach, das war die, die bei dem Nobelitaliener Roma in München gegessen hat gerade, dass das heiß ersehnte Spiel, die Siedler 3, pünktlich zum Weihnachtsfest 1998 auf dem Gabentisch liegen wird. Was neue Features angeht, hält sich die Mülheimer Software Schmiede zwar noch bedeckt. Fans sollen jedoch auf jeden Fall voll auf ihre Kosten kommen. Mehr dazu demnächst auf den Preview-Seiten. Ja. Ja. Das war also sehr gut. die Siedler 3, äh, ja, bis heute top. Bis heute top. Bis heute top. Also ich, ich bin ja mit die Siedler 2 groß geworden. Das fand ich auch, finde ich auch heute immer noch geil. Aber wenn es so um dieses runde Gesamtpaket geht, die Siedler
0: 3. Ich habe in der neuesten Random-Folge über Siedler gesprochen, tatsächlich, über ähm, in der Gaming-Bar äh, eine Random-Folge gemacht, weil Maurice Weber ein großartiges, Vi der macht nur großartige Videos.
1: Das habe ich, glaube ich, gesehen, wie sie versucht, wie sie jetzt versuchen, die Siedler zu retten.
0: Meinst du das? Mhm. Ich habe äh, drüber gesprochen und habe da auch, ai, und ai, äh, ai. ich sage auch, also äh, ich glaube, Siedler 3 ist auch deswegen so beliebt gewesen, weil es qualitativ oder habe ich dann auch gesagt, weil es ähm, vom technologischen Sprung her am größten war. Ja. Von zwei auf drei oh, sag ich mal. Das genau, halt, der Unterschied war ja gigantisch. also Der auch Vierer, visuell, der er ja. war qualitativ natürlich besser, sage ich mal so. wegen einer eine
1: ausgefeilte 3 variante Einfach, ja. einfach ja.
0: ein bisschen so Quality of Life-Sachen, ja. die so, das Ganze so ein bisschen besser waren. Aber der Sprung zwischen drei und vier war halt nicht so hoch, sage ich mal nee. so. Sondern ähm, der von 2 auf 3 war höher. Und deswegen ist Siedler 3 auch so so dieses... Ähm, Na, was ich
1: was ich so eingegraben hat auch. Äh? Also ja, ja. ich meine, den vierten Teil würde ich auch spielen, aber ich hänge dann schon eher am dritten.
0: Ja, ich wollte nur noch mal mit dir gucken, weil das habe ich mir am Anfang vorgenommen. Auf die Seite 122, Und da kann man ja hier so... Wie, sagen. ist der Theo Kranz wieder da? Das wäre so stark... <lacht> Denn ich will jetzt wissen, was dieses, was wir am Anfang mal, was O-Konsole-Mio oh das Gott. Special ist, genau. Der äh, lange
1: Weg vom Fernseher zum Monitor. Wer hat sich
0: noch nicht gefragt, warum so manches hochgelobte Arcade-Game am PC zum Mittelmaß verkommt, während das, während ein explizit für eine Heimkonsole entwickeltes Spiel am Computermonitor plötzlich viel besser aussieht. Teil 2 unseres Konvertierungsspecials weiß antworten. Oha? Konvertierungsspecial? Ja.
1: Shadows of the Empire 2 Rock ist am PC ein 3D-Beschleuniger grundfors Ja, 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 also, ja, warte mal, jetzt muss ich das da oben nochmal lesen, um das richtig zu verstehen. Während ein explizit für. Warte mal, ne, 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 ne. Warum so manches hochgelobte Arcade-Game am PC zum Mittelmaß verkommt? Arcade-Game, ja, Mittelmaß. Während ein explizit für die Heimkonsole, gespielt am Computermonitor besser. Geht's da nur um den Monitor? Nee.
0: Der Autor äh, begeht einen großen Fehler, denn mit diesen Satzverschachtelungen und sonst irgendwas ähm, tut er sich selbst keinen Gefallen, ja, um den Leser, ja, ja. sag ich mal, reinzuziehen. Ah, hier, das. Oh. <lacht> okay,
1: okay, 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 okay,
0: Entschuldigung, ich bin gerade zu hoch gerutscht und bin auf den Grafikkarten fast hängen geblieben. Äh, nein, das tun wir nicht.
1: Okay, also das, das wäre wahrscheinlich mal was, was wir dann in der nächsten Folge. Damit könnten wir vielleicht einsteigen und uns dann nochmal von oben nach unten durcharbeiten, aber. Das ist interessant. Also, weil also im Prinzip geht es ja hier um äh, Portierung oder Konvertierung. Also, ja. hier steht Konvertierung Special. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe es ja jetzt noch nicht gelesen, aber ob das gleichzusetzen ist mit Portierung. Aber. Kannst ruhig
0: ein bisschen ausholen? Wir haben noch ein bisschen. Die Sache ist
1: halt, wenn es um das geht, was ich denke, dann. Ach du Scheiße. Ja, dann, dann geht es im Prinzip um, um Portierung, also um das äh, Verbringen eines Spiels auf äh, von von der Urplattform, für die es geschrieben wurde, auf eine andere. Auf eine andere ne? Also wenn du jetzt ein Konsolenspiel hast, was dann den Sprung auf den PC schafft zum Beispiel. Und da gerade in diese Richtung, also von Konsole auf PC, gab es viel, viel Schund, weil die Steuerung die ja verwendet wurde an der Konsole, also mit einem Controller, egal ob nun schon mit äh, Analogsticks sticks oder nicht, ist ja bei weitem eine andere und spielt sich ja auch anders, als wenn du es zum Beispiel mit Maus und Tastatur spielen würdest. Und damals war das ja noch nicht gang und gäbe, dass du diese Plug-and-Play-Lösung hattest, dass ich auch, ich nehme einfach mal irgendeinen Controller und schiebe den in den PC rein und dann kann ich damit zocken. Nee, 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 nee. Das gab es ja damals noch nicht so wirklich. Das war auch nur mit Aufwand möglich, aber auch nur teilweise. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Beat'em'up wie Virtual Fighter hat, was sich ja, naja, einfach nur mit dem Controller wirklich gut steuern lässt, und dann packst du das auf den PC, Puh, wenn du da nicht ein gutes Team dahinter hast, die das irgendwie umschreiben können, dann äh, ja, aber ich glaube, in diesem Artikel geht es tatsächlich auch eher um das Visuelle.
0: Ich meine vor allem dann, wenn du so einen Analogstick, <lacht> wenn du wirklich einen Analogstick hast, dann hast du ja schon mal für die Konvertierung, für die Tastatur ein Riesenproblem. Mhm. Denn eine Tastatur kennt nur bei den Richtungsfallen äh, ist gedrückt, ist nicht gedrückt. Also du hast nee. von 0 auf 100 bis wieder ja. zurück. Und bei einem Analogste kannst du noch sagen, okay, wir sind jetzt bei 56%. Prozent Genau, ne du hast, ja, du hast ja diese du kannst, Dead Zone und genau, solche du kannst, Sachen. Du ne? kannst ja. graduell so mehr in die Richtung Wobei gehen. Wobei heutzutage ist es ja so,
1: ne dass du immer mehr, also gerade wenn du dir jetzt die neuen Konsolen anguckst, die die aktuelle Generation, Playstation 5 und ich meine auch davor schon, du hast ja äh, hier Push-Sensitive-Buttons. ne Also dass du einen Knopf auch drücken kannst, Sag ich mal ganz vorsichtig und langsam, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und wenn du ihn gleich direkt durchdrückst, hast du halt gleich die volle Wirkung. Ne? Sowas geht ja auch. Wenn ja.
0: man das dann möchte, aber sonst. Wenn
1: man es möchte, ja. Aber
0: so wie bei Raymond's War auf der Dreamcast zum Beispiel, ist das total super, dass man mhm. keine einzelne Geentaste hat, sondern dass man einfach den, den Stick so, äh, nicht ganz in die Richtung Richtig, geht, genau, Rayman nur Stückweise, nochmal, ja. Das ist tatsächlich auch ein Feature, was ich in fast jedem
1: Spiel, wo man eine Figur steuert, was ja, Meistens der Fall ist aber, ähm, was ich austeste, kann ich, also wenn ich den Joystick normal oder den Analogstick einfach nur normal benutze, äh, ob die Figur dann automatisch schnell rennt und wenn ich ihn nur ein Stück bewege, ob sie dann geht. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich meistens sehr enttäuscht. <lacht> das ist echt so, es ist echt so. Es gibt ja Spiele, meistens ist es ja bei den PC-Spielen so, wo du im Menü auswählen kannst bei, bei Gameplay oder bei Steuerung äh, automatisch rennen. Das ging ja auch bei Doom zum Beispiel schon. Da konntest du ja auch einstellen, also automatisch rennen, ja always, nein. Always run. Always run, yeah. genau. Ne? Und äh, ich meine, bei solchen Spielen ergibt Sinn, warum soll ich langsam laufen? Bei Doom? Was, was, warum? Ja? Ähm, aber es gibt Spiele, wo es eben sinnvoll wäre. Ne? Und das, das das Beispiel, ja, das ist tatsächlich was, was ich immer erst ausprobiere. Kann ich die Figur langsam irgendwo hingehen lassen? Oder sieht es dann weird aus? Also, es, das ist auch so ein Ding. Funktioniert ja. Sieht es gut aus? wenn es dann nicht gut aussieht, bin ich auch so ein klein bisschen enttäuscht, weil ich
0: dann denke, okay, da hätten sie ein bisschen mehr Effort reinstecken können. weißt du. Paul ist enttäuscht von Spielen, in denen man nicht sofort gehen kann. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass diese Folge jetzt endet. Wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Entweder mit Paul und mir oder von, äh, mit der, in der Gaming-Bar, dass ich euch dann ein bisschen begrüßen kann. Seid auch beim nächsten Mal ein... ein Okay, das muss ich dann noch weg. <lacht> <lacht> Paul hat mich gerade kurz aus dem Konzept gefallen. Ja, schön. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin dann Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und tschüss auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.